0: Ešte pred rokom vyzerala pre mnohých jeho kandidatúra skôr ako žart. Dnes je to ale skutočnosť. Novým prezidentom jednej z najmocnejších krajín sveta, Spojených štátov amerických, sa stala celebrita z reality show a biznismen Donald Trump. Amerika tak bude mať svojho prvého neštandardného a možno aj antisystémového prezidenta. Ako sa pod Trumpovým vedením Spojené štáty americké zmenia? Čo jeho zvolenie znamená pre svet, Európu a pre Slovensko? Prečo sa predpovede, ktoré dlhodobo videli v kresle prezidenta Hillary Clintonovú, tak strašne mýlili. O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s bývalým veľvyslancom Slovenska, Spojených štátov amerických a poradcom prezidenta Andrea Kisku Martinom Butorom. Pán Butor, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý
1: deň, ďakujem pekne.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, čiže hneď na úvod povedzte ako vy komentujete výsledky volie prezidenta Spojených štátov amerických a o teda nového prezidenta Donalda Trumpa, m, možno by som tak položartom dodal, asi nenapadne tie výsledky volieb ako sluboval.
1: No on sluboval, že ich určite nenapadne pokiaľ vyhrá.
0: Áno, presne tak. Čiže ten váš komentár k týmto výsledkom.
1: Ak sa to dá zhrnúť do takého širšieho konštatovania, tak dá sa povedať, že Amerika v súboji pravdepodobne najpripravenejšej kandidátky a najskúsenejšej osoby, teda, a najmenej pripraveného a najmenej skúseného kandidáta si zvolila práve jeho. To sa doposila v, v takomto vydaní v modernejších, tých novších dejinách Spojených štátov nestávalo. Uh-huh. Zároveň si zvolila človeka, ako ste povedali, ktorý e, vo svojej retorike sa viackrát profiloval ako protisystémový človek. To znamená, povedal by som širšie, ten celý systém americkej demokracie je podľa neho skazený, prehnitý, e, má veľa problémov, tak tl, a u, bude sa usilovať, a, alebo slúboval, že s tým teda niečo urobí.
0: Nepripomínam vám to, že vám do toho skáčem, samozrejme kľudne to dokončíte trošku aj to hlasovanie vo Veľkej Británii o Brexite? E,
1: to hlasovanie o, vo Veľkej Británii o Brexite sa možno prečo len líši v tom, že tá kampaň tu prebiehala veľmi, veľmi dlho v Amerike, to znamená eh, nedá sa dosť dobre povedať, že by tí voliči neboli dostatočne informovaní, alebo že by mali úplne jednostranné informácie. V tom, prípade, výpade Británie tá kampaň teda za Brexit bola taká výraznejšia a skresľujúcejšia. Ale dá sa povedať, že z hľadiska vôbec celého svetového bezpečnostného politického poriadku, to má podobný dopad ako môj Brexit. No ešte dve veci hadám. Že stal sa prezidentom, alebo budúcim prezidentom po kampanii, ktorá naozaj nemá zase v tej modernej histórii obdobu. Nie len tým, povedal by som, tým všetkým, čo sa vylialo, obrazne povedané, na obidvoch dvoch kandidátov. No, tak to ale...
0: bežne vidíme aj pri iných voľbách zasa. No,
1: ale... ale... Ako keby tá kampaň potvrdila presvedčenie a pocit nemalej časti americkej verejnosti, že niečo v tom systéme nefunguje a spôsob, akým tá kampaň prebiehala teda, tak naozaj podkopala a podrila tú dôveru v tie kľúčové politické inštitúcie. To, to je taký tretí moment a potom ešte dva. To nebude iba budúci prezident Donald Trump, ale to bude aj republikánska väčšina, zrejme v dvoch. To znamená v snemovni, ale aj, aj v senáte. A čiže tá, tá kompetencia, tá schopnosť tie opraty v rukách bude držať v tomto prípade jedna väčšina. A to aj vždy v býva, keď je tá väčšina absolútna, tak to môže vyvolávať nejaké problémy. Isté nejaké otázka
0: problémy. je, do akej miery tá spolupráca medzi, medzi kongresmenmi a prezidentom, i keď republikánmi, ale bude fungovať, lebo napríklad bývalý prezident George Bush po hlasovaní na verejnosti jednoznačne povedal, že vhodil do urny, ak to tak môžem obrazne povedať, hey. keďže tam sa hlasuje všeli ako inak. Prázdny volebný lístok.
1: Áno, to neznamená, že vzťahy medzi kongresom, medzi oboma komorami a medzi prezidentom budúcim, že budú hladké, to určite nie. A nie len preto, že sa voči niektorým jeho nápadom, alebo aj niektorým jeho prejavom, alebo niektorým jeho vystúpeniam a, a by som, postojom kriticky vyjadrili, že sa v podstate v jednej fáze od neho postupne oddelovala, mm-hmm. nemala časť tej republikánskej špičky. Ale aj keď ide povedal by som o konkrétne lámanie chleba. Ako náhle sa tá retorika Donalda Trumpa začne prenášať do politickej reality, tak uvidíme, že to všetko, o čom hovoril a čo nasluboval, že to nebude také jednoduché. Áno,
0: presne tak. Aj o tom ešte môžeme hovoriť, ale chcem sa opýtať len čisto technicky. Celý systém volie prezidenta amerických je celkom... No povedal by som to tak ľudovo zamotaný, ale nie je to zase také zložité. Podstatné je to, že to, čo sme videli včera, to bola tá voľba ľudí v Spojených štátoch amerických, ktorí ale nevolili priamo prezidenta, ale volili tzv. voliteľov. Každý štát, Spojených štátov amerických má istý počet voliteľov, aby sa prezidentom stala konkrétna osoba potrebuje získať minimálne 270, oveľa viac sa pravdepodobne podarí Donaldovi Trumpovi, keď to bude všetko zrátané, ale títo volitelia budú zhruba o mesiac tie svoje hlasy vlastne posielať do Washingtonu. No len v niektorých štátoch ten voliteľ nie je zákonom viazaný, že naozaj musí aj odozdať hlas tomu, za koho bol zvolený. Čiže jednoducho sa opýtam, je tam ešte nejaká teoretická možnosť, že by sa Donald Trump nestal americkým prezidentom a ešte, aby som to skomplikoval viac, čo ak by náhodou Hillary Clintonová, tak ako to chcel pôvodne Donald Trump, napadla výsledky volieb, nebodaj na tamojšom ústavnom súde.
1: Áno, e, ani jedna z týchto možností nie je vôbec pravdepodobná, pretože tých voliteľov je priveľa. Áno, 538 ich viac, myslím e, dohromady. No a áno, muselo by ich byť viac, doposiaľ sa takto verejne e, vyjadrili, ešte pred voľbami samozrejme, dvaja, ktorí hovorili, že nevedia, či teda budú hlasovať. Ostatní sa nejak uh-huh. nevyjadrili. To, takto je strašne málo, aj ten rozdiel to je, to je veľký je medzi nimi. A teda kandidátka Hillary Clintonová sa zrejme odvolávať nebude, zatiaľ neboli, neboli nejaké problémy so sčítaním hlasov alebo s niečimi takými. Na, keby sa to stalo, nebolo by to jednoduché, stalo sa to, keď sa kandidát Gore uh, teda sporil no, s prezidentom Bushom, že spočítali hlasy, bolo ich niekoľko, rozdiel boli iba niekoľko sto hlasov. A vtedy najvyšší súd rozhodol. Lenže momentálne najvyšší súd Spojených štátov má iba nie 9, ale iba 8 členov. To znamená, keby to bolo bývalo, prišlo tam, tak to by bol ďalší hlavov. A navyše
0: štyria sú 4 sú za republikánov, štyria za demokratov, ne, áno, ne. tak to by bola ďalšia komplikácia, ale to som len cel, aby sme aj takúto zaujímavosť povedali, že čo všetko ešte okolo toho je, treba povedať, že pravdepodobne tí odozdajú hlasy tak, ako boli zvolení a na budúci rok v januári potom kongres zráta tie hlasy, potvrdí hlasy, potvrdí pana. Trumpa za prezidenta Spojených štátov amerických a za týžden dva na to už bude aj tá oficiálna obrovská inaugurácia, ktorú poznáme aj zo živých televíznych prenosov. Samozrejme vám bude zaujímať pán butora aj, aj pohľad pána prezidenta Kisku, keďže ste jeho poradca aj v týchto zahraničných veciach. On na verejnosť zverejnil len veľmi, veľmi stručné, krátke blahoželanie, plus výrok, že Spojené štáty sú dôležitý partner Spojenej Slovenskej a, a Európskej únie a prezident považuje za dôležité, že to tak zostane aj v budúcnosti. Dá sa k tomu jeho slovami, vašimi ústami povedať ešte niečo viac?
1: Nie, presne to, čo ste prečítali, to je normálny, očakávaný, štandardný postup teda hlavy štátu, ktorá pogratuluje víťazovi, voľby boli demokratické a očakáva, že vzťahy budú pokračovať aj v budúcnosti. V tejto chvíli sa vôbec nedá nič povedať k tomu, akým konkrétnym spôsobom sa to všetko bude rozvíjať. V tých, tých úvodných štádiách sú to vždy takéto, povedať by som, priateľské alebo zdvorilostné kroky, ktoré Rozumiem. aby štáty robia.
0: Môže tam potom nejak v, v, v krátkom čase po inaugurácii prezidenta nasledovať aj nejaké spoločné stretnutie pána prezidenta Kisku s pánom prezidentom Trumpom to sa v tejto chvíli vôbec Nedá povedať. Ja Rozumiem. Povedať, dobre, dobre, nebudem samozrejme sa pýtať ďalej, budeme, budeme, budeme aj sledovať, ako, ako sa budú tie naše vzájomné sťahy vyvíjať, ale ešte predtým, ako sa teda vás opýtam na, ten, na tie dôsledky, aj pre Slovensko, pre Európu, pre svet, tak jedna taká úplne základná otázka, že ako si vy vysvetľujete, alebo respektíve, čo je za tým Trumpovým zvolením, a všetky, alebo teda všetky, drvivá väčšina rôznych predvolebných predpovedacích systémov amerických predpovedí, odhadov, prieskumov celý ten rok favorizovala Hillary Clinton ako budúcu americkú prezidentku a zrazu je to naopak. Čomu ten ten omiel tých predpovedí pripisujete vy a zároveň ten dôvod jeho víťazstva?
1: Tie prieskumy verejnej mienky oni prešli aj takým trošku cyklickým štádiom to znamená vtedy, keď prvý raz FBI teda začali vyšetrovať tak už vtedy, vtedy tá pozícia Hillary Clintonovej bola oslabená. A ja si myslím, že e, tam v tých prieskumoch sa ľudí častokrát pýtali, teda, že koho budú voliť. Boli to tie najjednoduchšie otázky, to až v mm-hmm. tých exit poloch. Potom sa vlastne dozvedali, kto ako volil v ktorom štáte, áno. z akejho sociálneho prostredia pochádza a tak ďalej. A Vlastne až pri tých exit poloch sme sa pomohli dostali k takej dosť základnej otázke a to tiež je určitá charakteristika výsledku amerických volieb, že keď sa ľudí pýtali, že či je možné veriť, či už Hillary Clintonovej alebo Donaldovi, Trumpovi, tak prevažovali výrazne ľudia, ktorí hovorili, že veriť nemožno. O nedôvere. To bolo mm-hmm. no a, to bolo, a to odštátovalo, domnievam sa, proces, ktorý sa dostavil v, tých, v tom poslednom období posledných dňoch, alebo v tom krátkom období, posledných dvoch, troch, maximálne štyroch týždňoch, keď sa o, znovu objavila tá otázka tých, teda tých e-mailov a otázka, že čo to vlastne znamená, mm. Donald Trump hovoril o tom, že to je viac ako Voltergate. Mm-hmm. Ľudia, ľudia už potom natoľko si nevypočuli to konštatovenie riaditeľa FBI. Je že je všetko v poriadku sa a nemá nie, prečo začať nie, trestné to stíhanie. To je taká bomba, ktorá.
0: Mm-hmm. Teda Čiže myslíte si, že sa to naozaj zlomilo v tých posledných troch týždňoch aj na základe toho no, aj na otvoreného vyšetrovania? Na základe
1: toho, že tak ako zpočiatku republikánsky vrcholový establishment Trumpa kritizoval, tak postupne sa k tomu prikláňal a treba povedať, že v tých naozaj posledných dňoch... To bolo obrovské nasadenie zo strany teda, republikánov, uh-huh, uh-huh. najrozmanitejších. Čiže státov. aby tým svojim
0: voličom povedali, nechote protestné hlasy odovzdávať alebo prázdne obalky, ale proste sme tu republikáni, no tak voľte. Aj hej, napriek tomu, hej, že hej, volíte a tá, Trumpa. Hej, a
1: to znamená, že a t- táto kampaň určite teda nie, nie len Hillary Clintonové sa podarilo získať viac hispánskych hlasov, ale podarilo sa získať teda, hlasy tých, ktorí volili Trumpa. A, a dá sa povedať, že tá kampaň republikánov, najmä tých teda jeho kolegov, mm-hmm. ktorí kandidovali niektorý z nich aj do senátu, alebo, alebo do snemovne reprezentátov, tak tá určite tomu pomohla.
0: Dobre, dobre. no a teraz tá zásadná otázka, zásad ďalšia, že podľa vášho názoru, z čoho teda plínú tie obavy Európskej únie? Napríklad stačí, stačí si prečítať dnešné vyjadrenia napríklad čefa Európarlamentu Martina Šulca ktorý hovorí, že na jednej strane teda síce musíme rešpektovať budúceho prezidenta Spojených štátov amerických, ale zároveň dodáva, že, že teda verme, že aj on bude rešpektovať základné hodnoty našich suverénnych štátov a zároveň dodáva, že celé to jeho zvolenie je pre neho prekvapením, niečo medzi prekvapením a sklamaním, čiže kde sú tie základné obavy z Trumpa ako
1: prezidenta, ktoré povedzme Európou a svetom takto kolujú? Ja si myslím, že tá najzákladnejšia obava spočíva v tom, že... Donald Trump opakovane hovoril to, okrem toho hesla, že urobíme znovu Ameriku veľkou, opakovane hovoril America first. To znamená, je to ako keby tendencia k návratu do toho obdobia, keď sa Amerika väčšmi stiahla zo uh-huh, svetovej uh-huh. scény, keď prestala byť takým globálnejším hráčom. A to sa konkrétne potom prejavuje nielen, poveda by som, v celom tom veľkom bezpečnostnom politickom dizajne, ale to sa prejavuje aj v spôsobe, akým sa Donald Trump chystá správať k voľnému obchodu. To znamená, uvažuje o rôznych protekcionistických opatreniach, hovorí o zvýšení cieľ, hovorí o tom, že bude znovu vyjednávať alebo renegociovať tú dohodu nafta, vôbec nepricháza do úvohy tá transpacifická dohoda teda za jeho aj mm-hmm. ne, Nehovorím o tej dohode, obdobnej dohode, ako nedávno Európska únia podpísala s Kanadou. Kanadou, tak to je v tejto chvíli priblznené. To, to nie je celkom dobrá správa, pretože na tom pracovali týmy celé roky a v zásade dá sa povedať, že to bol aj voľný obchod, ktorý teda pomohol naozaj, tá globalizácia má svoje pozitíva, má svoje negatíva, ale ak hovoríme o tom, čo sa týka z teda poklesu chudoby, alebo rastu strednej triedy v rôznych častiach sveta, tak ten voľný potom pomohol. Tak to je taká jedna vec, kde, kde zbuduje obavy, akým spôsobom teda sa bude v budúcnosti správať. No a, a tá potom... druhá
0: vec, o ktorej sa hovorí, že povedzme v súvislosti s jadrovými zbraniami, s Vladimírom Putinom, nejakými dohodami, nejakým, nejakým zbližovaním na úkor,
1: na to možno Áno, niektoré veci, niektoré tvrdenia, ktoré povedal nebude pravdepodobne presadzovať takýmto spôsobom. To znamená, že keď si urobil, alebo chcel urobiť americkú prítomnosť, alebo americkú pomoc, alebo americký zásah závislí od toho, ako jednotlivé krajiny prispievajú, do rozpočtu NATO, tak teraz už jeho ľudia začínajú hovoriť, že nie, naopak, Spojené štáty tam určite ostanú a tak ďalej. No bol
0: by to prúser lebo no. väčšina z členských štátov NATO, najmä z nášho regiónu, vrátane Slovenska, veľmi, veľmi, veľmi vysoko, alebo teda naopak, nízko podlieza tie dohodnuté 2% výdavkov na obranu, tak...
1: No, je, je to v každom prípade problematické, pretože ak, ak by toto, ja, ja to nepredpokladám, ale ak by toto viedlo, povedal by som k, istými, k istým otázkam a pochybnostiam nad fungovaním aliancie, tak by sa v Európe mohol začať presadzovať aj trend Európskej armády, ale čo by... Mm-hmm. Čo by neznamená, že by sme do toho nemuseli mi vložiť. Hej? No znamená, znamenalo že... by
0: to to isté, presne tak. Veď o tom hovoria dnes napríklad <coughs> európsky lídry. No a to zbližovanie s Putinom môže sa nejak výrazne zmeniť tá svetová geopolitika, na ktorú sme posledné roky zvyknutí?
1: To je, v jedne, to je v tejto chvíli jeden, jeden veľký otáznik. N- nedá sa povedať vlastne, akým spôsobom sa tieto vzťahy budú uberať. Trump vystal určité signály e, smerom e, k ruskému prezidentovi. Tie signály sa týkali aj toho, že proste je mu, podľa by som, sympatický je jeho politický štýl. Otázka je, že do akej miery budú Spojené štáty ako celok. To znamená nielen vláda, nielen prezident, ale aj kongres a celý ten establishment aj bezpečnostný, aj Pentagon a tak ďalej, do akej miery budú vlastne pripravené na to, aby urobili úplne nový architektonický dizajn, ako bezpečnosti. Mm-hmm. To mm-hmm. nebude také jednoduché. Veľkou otázkou v tejto chvíli sa tiež nedá vyriešiť je, že z ruskej strany bude zrejme tlak na zrušenie sankcií a to dá sa povedať, že to bude takým skúšobným kameňom, kde teda uvidíme, akým spôsobom sa ako do a k tomuto postaví. Tak v každom prípade je to zvolenie ne- neočakávané, má to v sebe určité pevky nepredvídateľnosti, pretože...
0: Môžem do toho vložiť ešte poslednú otázku, lebo vidím, spáči... že presne idete do tej pointy a tam sa chcem aj ja dostať, čiže skúsme do toho vložiť ešte moju poslednú otázku, že a takisto aj čo očakávať z nášho pohľadu ako Slovenska. Už ste hovorili o tom, ak sa k tomu postavil v tomto momente prezident, ale všeobecne Slovensko, naši ľudia, naša krajina.
1: To má niekoľko rovin. Ak, ak sa pozrieme na to, či, by, či toto zvolenie bude mať nejaké praktické alebo ekonomické následky, tak n- n- nedá sa v tejto chvíli hovoriť, nejaké odhady o tom nehovoria, že by to slovenskú ekonomiku nejakým výrazným spôsobom postihlo. <sým> ale, ale určite dá sa povedať, že nás postihne to, ak teda sa Amerika postaví do tej pozície takej protekcionistické, protekcionistickej izolacionistickej obmedzujúcej tento voľný obchod a ak sa bude sústrediť predovšetkým a hlavne jedine na svoje problémy. Čo je teda určite dôležité je, že Spojené štáty hrali a doteraz hrajú nezanedbateľnú úlohu pri načetnutí tých by som toho globálneho usporiadania, načetnutí politického, hospodárskeho ale aj bezpečnostného a e, zvolením Donalda Trumpa, na od, dá sa povedať, tej očakávanej kontinuity a pokračovanie Hillary Clintonovej, sa tým pádom objavili aj niektoré otázky, ktoré sa momentálne v tejto chvíli nedajú ešte zodpovedať. N- n- nedá, v týchto svojich prvých 100 dňoch, o ktorých ho hlásil, tak sa skôs úsledil na domáce veci, to znamená, uh-huh. že proste odsun, transportovanie ale už nie všetkých ilegálnych imigrantov, ale iba tých, čo majú kriminálny záznam. Hej, takže už možno ani len, ten
0: múr nebude, ja neviem, 5 metrov, hej, ale len 3 hej, metra, hej, alebo tiež možno nebude vôbec. Ako,
1: ako sa aj kongres postaví, ako v bude. To nie je jednoduché. Čiže, čiže v tejto chvíli sa Donald Trump väčšmi sústredil, aj pretože sa v tej zahraničnej politike natoľko veľmi neorientoval, sa sústredil na domácu. A tam teda môžeme očakávať niektoré zmeny, ktoré časti americkej vernosti určite môžu, môžu aj byť sympatické, je to napríklad zákaz lobingu pre ľudí, ktorí boli v kongrese, alebo ktorí uh-huh, boli v administratíbe, uh-huh. 5 rokov nebudú smeť vykonávať lobingu. to sú také rozmanité rozumenia, ktoré, ktoré teda bude, bude robiť a kde pravdepodobne získa aj nejaké body, získa nejaké body možno oživením, aspoň, aspoň teda krátkodobým oživením ekonomiky, prostredníctvom daní a tak ďalej, ale to všetko sa ešte v tejto no, chvíli uvidí.
0: Chcel som presne povedať, že budeme pozorne sledovať, lebo aj to, v akej kondícii sú Spojené štáty americké aj po tejto ekonomickej stránke je dôležité pre svet, pre Európu aj pre Slovensko, ale nemenej dôležité budú tie rozhodnutia, presne o ktorých hovoríte, že dnes ešte nevieme ich predvídať, a týkajú sa sveta, možno, možno Európy, možno nás. A preto budem rád, pán Butora, keď o pol, roku, o pol roka znova sa stretneme, prídete ku nám a budeme už vedieť hodnotiť aj, aj ten skutočný výkon e, funkcie prezidenta Donaldom Trumpom, tak budem rád, keď prídete. Áno,
1: ďakujem veľmi pekne, keďže nie je až natoľko predvídateľný, naozaj pomôže, keď budeme mať nejaký čas na zhodnotenie.
0: 100%. Martin Butora, bývalý veľvyslanec Slovenska a štátov a poradca prezidenta Kisku. Veľmi pekne ešte raz ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem pekne. Dovidenia.